0: Salve, salve, amigos da Retina Pro! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal da nossa clínica, que é a Retina Pro, que a gente visa sempre trazer um pouquinho sobre conteúdo de qualidade para dentro da sua casa, para o seu conhecimento, falando um pouco sobre ciência. E hoje a gente não poderia falar de uma coisa diferente, já que a última semana, principalmente o último fim de semana, a gente presenciou aqui no Brasil, nas diversas regiões, um evento magnífico, né? histórico, na verdade, que acontece a cada muitos anos, né? Não, não, não é uma coisa que a gente vê todo dia, que é falar um pouquinho sobre uh, esse evento uh, magnífico que é, que é o eclipse. Né? Então, antes de mais nada, uh, deem o like, compartilhem com seus amigos, esse tema é super interessante, e porque a gente vai falar o que, que o eclipse pode prejudicar na sua visão e patologias afins, patologias semelhantes. Então, sejam todos muito bem-vindos, compartilhem, cliquem aí no no like, né? compartilhem com seus amigos, se inscrevam no nosso canal, que nós estamos em todas as plataformas de áudio e também nas plataformas de vídeo. né? Então, para quem não me conhece, eu sou o doutor Luciano Norá, sou médico oftalmologista pela Universidade Federal do Pará, E tenho especialização em cirurgia de catarata e cirurgia de retina pelo Instituto Suel Abujamra em São Paulo. Então, mas com muito orgulho que o meu maior título hoje em dia, na verdade, é fazer parte desse time sensacional de especialistas da Retina Pro. Então, hoje, para a gente falar sobre esse tema muito interessante, na verdade, teremos uma convidada que sabe tudo de tudo, principalmente de retina, que é a doutora Thaís. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda, boa noite.
1: Boa noite, Lute. Recebo, recebo. A gente está sempre na busca do conhecimento e é, é muito importante a gente estar tá aqui nessa live. Toda quarta-feira a gente, estamos aqui na equipe, ou eu, ou Lute, ou Renato, Alexandre, Edmundo, Isabela, convidados, é, oferecendo para vocês o que há de melhor de informações da medicina não só da oftalmologia, mas de qualidade de vida, de assuntos é, que importam né, para a saúde como um todo. E um dia especial hoje, né, Lute, O dia do médico. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora. O que a gente mais gosta que é doar informação, é ajudar da melhor forma. Nem sempre curar, mas confortar, né? Dar a maior quantidade de informações que a gente puder aqui na live. Então, como ele falou, compartilhem, enviem para os seus amigos, grupos de família... Entre no nos nossos, uh, uh, nossos grupos aí que estão embaixo do vídeo, lembre de curtir a página. E para quem não me conhece, sou o do doutor Thaís Mendes, especialista em retina e vítreo, gosto muito de operar igual o Lute e também de ensinar. Então a gente está aqui, é... o meu maior título é, é de ser mãe no momento, a gente tem o título de médico, mas o de ser mãe e pai é realmente o maior dos títulos que Deus deu para a gente de missão. E estamos dois com um filhos doentes, mas estamos aqui dispostos a, a dar para vocês o que há de melhor de nós. Então é isso, vamos lá. Vamos falar desse assunto interessante que está todo mundo esperando para saber.
0: Sensacional. Eu duvido que tenha alguém que não tenha ouvido falar do Eclipse. né Teve live aí do Sérgio Sacani de quase meio milhão de pessoas simultâneas. que Ele é um cara sensacional, que faz toda essa transmissão. Se vocês não conhecem, o cara é o dono do blog Space Today. É um cara... Fantástico, um cara que fala muito sobre ciência, sobre fatos relevantes, sem falar sobre coisas que não envolvam ciência, né, ele fala que ele ele mais do que querer acreditar, ele quer saber a respeito, então é muito interessante. Então, pessoal, nesse último fim de semana a gente teve aqui no Brasil, né, passou no Brasil, também subiu pela América Central e chegou até os Estados Unidos o evento que foi o eclipse solar, né? Aqui no Brasil, teve, na maior parte do Brasil, teve o eclipse parcial, que foi o que teve aqui em Belém, no norte né, do Pará, é, mas as pessoas que estavam ali na, na parte nordeste experienciaram, na verdade, um efeito ainda mais incrível desse eclipse solar, que é o eclipse anular, né? Na qual a Lua ela fica na frente, exatamente, do Sol, e aqui no aqui no Pará e no sul do Brasil, enfim, e várias outras regiões, a, a Lua cobriu parcialmente o Sol por, por alguns minutos, né? Já lá na região do Nordeste, principalmente ali a região de Vão Pessoa, a região de Pernambuco, é, ficou vendo, na verdade, a o lá do Sol, né? Então... É... Para quem não viu esse evento, foi sensacional, tá? Então, assim, uma coisa que vocês precisam saber, né? Que já deveriam saber, foi amplamente divulgado nas mídias e tudo mais, é que, para você olhar diretamente para o sol, você não pode fazer isso de uma forma nua, né? Nem através do uso dos seus óculos, nem através de radiografia, como a gente já fez muito, muito tempo atrás. E... Mas eu queria saber da Thaís, que é uma super especialista em retina, qual é o problema de olhar para o sol diretamente, Thaís?
1: É, na realidade, gente, olhar para o sol no geral faz muito mal para a saúde, não só olhar diretamente como indiretamente, né Luti? A gente sabe que é, com o tempo e a idade a catarata pode se formar e você ficar tendo exposição aos raios o UVB, mesmo que indiretamente, aumenta a chance de catarata. Agora imagine isso potencializado quando você olha diretamente para o sol. Então, você está totalmente desprotegido nesse momento que você está olhando para o sol. E por isso, você pode literalmente causar uma queimadura na retina. Porque quando a gente olha para uma luz, o que acontece com a nossa pupila, nossos olhos? Ele fecha a pupila. Então, é como se ele concentrasse todos os raios do sol ou da luz que você olhar diretamente no centro da visão, que é a nossa nossa fóvea, né? a mácula. O centro que faz a gente enxergar o rosto das pessoas, o nariz... os detalhes de cor, a leitura. Então, imagine que quando você olha diretamente para o sol, você está causando um um raio de sol exatamente no mesmo local que você usa para ler. Então, você está queimando a retina de uma forma temporária, mas ao mesmo tempo super perigosa. A gente sabe que dependendo do tempo que você olhou pode causar danos irreversíveis na retina, como queimaduras mesmo, a gente chama de retinopatia solar, porque é uma uma doença da retina causada pela exposição ao sol, e isso pode ser avaliado pelo retinólogo né, através tanto do exame de fundo de olho, que muitas vezes pode mostrar um pontinho vermelho ali do do sangramento que pode acontecer, como pode também precisar de exames, que a gente vai falar mais para frente, que vão nos ajudar no diagnóstico.
0: Perfeito. Então, o maior prejuízo dessa longa exposição, principalmente direta aos raios ultravioletas, né, é que essas ondas dos raios ultravioletas, que vêm do Sol, ou vêm de outras formas, que a gente já vai falar também daqui a pouco, não é só o Sol que pode induzir essas alterações uh, térmicas né, na nossa retina, mas a radiação ultravioleta ela pode realmente queimar os seus fotorreceptores. É, tem muita gente também que está com até problema no celular, né, nas câmeras, enfim, tudo, porque até uh, os sensores dos celulares, porque quando a, a luz passa, ela passa através uh, da lente, ela é concentrada nos, nos sensores né, das câmeras e isso também pode induzir manchas, né? Então, mais ainda na nossa retina, porque a nossa retina, pessoal, é tecido nervoso. São células que elas não têm o poder de se multiplicar, elas não têm o poder de se renovar, Então, por isso que tudo que envolve doença de retina é um pouco mais difícil. É diferente de uma catarata. A catarata é realmente preocupante, né? Mas, assim, todo mundo vai ter e operou, resolveu. É uma coisa tranquila da gente realmente resolver. Agora, a questão da retina é o maior problema. Então, os raios ultravioletos podem queimar a retina. Então, assim, Thaís, que outras coisas, além do sol, podem provocar essa lesão térmica lá nos fotorreceptores da retina? Principalmente na região macular, que, como você falou, é a região mais responsável pela nossa visão de detalhes, a nossa leitura, a nossa capacidade de diferenciar detalhes, enfim. Que outros problemas podem causar esse problema na retina, né? A gente sabe
1: que uma coisa muito interessante, que há pouco tempo foi relatado em vários casos clínicos, né? O uso de laser, né? Esses lasers que usam em festas, em baladas, e acho que pode... Esse laser pode ir direto também na, na, na fove e queimar porque como ele concentra os raiosinhos, né? Então, a uhum. hora que ele foca ali na retina ele pode queimar é, da mesma forma que ele é um pointer, né? Que
0: chama de pointer. Isso, e é também que a gente em aula, né, tá? se ficar isso. diretamente no olho por isso que jamais faça isso porque uma uhum. brincadeira pode.
1: Exatamente. E também a gente sabe que o pessoal que usa faz faz a solda, né? Soldadores, né? Eles estão expostos àqueles raios da solda, uh, cronicamente, né? ou seja, todo dia ele vai ali e usa a solda e, e muitos deles não querem usar proteção. Né? A gente está cansado de ver em plantões aí de pronto-socorro da oftalmologia na época da residência que chegava a madrugada e os soldadores vinham com a córnea queimada, né? ou então cheia de, de faíscas de ferro de malha de ferro causada pela exposição ali à à solda, né? E também pode causar isso ao longo do tempo, uma queimadura em outras camadas até chegar na retina. E, assim, último caso, que é raríssimo, mas já vi caso, tá, Lute? De paciente que levou um choque elétrico, né? De alta tensão, fios de alta alta tensão, em que a corrente é o corpo humano, né? Então, o fio terra é o corpo humano. E a hora que a, a descarga elétrica vem pode levar a uma catarata simultânea, praticamente. Literalmente queima tudo por dentro do olho, inclusive a retina. Então, é uma coisa mais grave, que é rara de acontecer, graças a Deus, mas que eu já vi, já vi mesmo. Então, o olho sem proteção, trabalhando com essas coisas, é bem perigoso mesmo.
0: Verdade, né? Então, assim, olha, pessoal, o sol é perigoso, não olhe diretamente, nem com óculos escuro, nem com radiografia, nem com nada disso, isso não vai proteger o suficiente é, os profissionais, é, pessoas que trabalham com laser também eu costumo frequentar muito as festas tomem cuidado com esse laser tá? não é que ele tocando vai gerar lesão mas ela por alguns segundos ou um segundo mesmo uma, uma exposição um pouquinho mais prolongada pode realmente gerar lesões irreversíveis e tem uma profissão também que tem que tomar muito cuidado que são os soldadores então é, esses profissionais que fazem solda de equipamentos de produtos com ferro que utilizam aqueles produtos, né? aquela solda mesmo que eles utilizam, eles sempre fazem o uso de proteção, para que devem fazer, pelo menos, o uso de proteção, porque a gente encontra alguns casos que a pessoa não utiliza e acaba desenvolvendo uma lesão, muitas vezes, irreversível. Então, assim, o que que a pessoa tem que fazer numa época de eclipse, o que que a pessoa tem que fazer na época que, quando ele está usando a solda ali, Então assim, nessas situações o ideal é que a pessoa se proteja através de filtros, só que esses filtros são potentes, não são filtros como radiografia mais uma vez e nem radiação ultravioleta, o o óculos escuro, são filtros bem mais intensos, então eu como gosto muito de astronomia e estava louco aqui nesse fim de semana vendo isso, eu tenho o meu filtro, tá, então isso aqui é o filtro de soldador número 14, Então, isso aqui é um filtro que você vê que ele é praticamente todo preto, mas quando você olha contra o sol, você vê maravilhosamente bem a questão do eclipse, toda a sobreposição de imagens, formando a meia lua que formou aqui em Belém. Imagino que se eu estivesse lá em João Pessoa, se a minha mulher não tivesse um grado tão avançado de gestação também, que em breve eu terei mais uma filhinha, eu teria ido para lá porque eu sou louco por isso. Então, pessoal, toda vez que tiver um eclipse, fiquem ligados. Ano que vem vai ter um nos Estados Unidos, para quem tem acesso e quem gosta desse mundo, ano que vem, mais ou menos em abril, vai ter uh, lá nos Estados Unidos também um eclipse total do Sol. E Enfim, esses eventos já acontecem eventualmente. Né? Mas, Thaís, beleza. Uma vez que o paciente já viu... Uma vez que o paciente não ficou sabendo da necessidade dessa proteção, o que é que o paciente pode sentir para ele ter essa alteração? É dor?
1: Então, normalmente, o que o paciente vê são manchas, tá? Assim, o que pode acontecer, primeiramente, então, imaginem que as nossas células da nossa mácula, que são os cones e bastonetes, eles produzem uma reação química, Natural, todo dia eles produzem uma reação química. Quando você joga uma luz muito forte no olho ou sol, os raios solares diretamente na retina, você causa uma, um aumento dessa, dessa produção de, de, de química dentro da retina e literalmente queima. Então, quando ocorre essa queimadura, o que, o, o que, que o, os cones, os bastonetes vão, vão representar no campo de visão? Geralmente, o paciente fala que está vendo uma mancha colorida, pode ser uma mancha colorida fixa, pode ser uma mancha preta, quando já está mais avançado, como pode ser umas luzinhas, como se tivesse, como se tivesse assim, alguma coisa acontecendo ali na frente da visão, umas luzinhas passeando e elas ficam é, piscando, um negócio estranho. É, tem uns que falam que é de várias cores. E pode haver realmente uma baixa de visão, ou seja, o paciente olhar e não conseguir enxergar como antes. Isso pode variar de, um, de 20% da visão embaçada, como um os casos mais graves até... de visão embaçada, até perda da visão central, que é a parte da leitura. Então, assim, não é o que a gente gostaria de ver, mas já vi casos de de pacientes que queimou realmente a retina com a exposição ao eclipse. E apareceram alguns pacientes no consultório buscando ver se estava tudo bem, justamente por terem olhado, né? E, graças a Deus, estavam bem. Mas essas lesões, elas podem também aparecer ao longo do tempo. Então, o que acontece? Queima agora e depois que vai dar alteração na retina.
0: Perfeito. Então, eu costumo
1: dizer assim, não teve nada? Ótimo, beleza. Fez o exame está tá lindo. Aí a gente faz o exame de tomografia de coerência óptica, que é o OCT. E esse exame, ele avalia as camadas da retina. Ele vai ver se a retina teve alguma queimadura instantânea. Ah, não teve nenhuma queimadura instantânea. Daqui a dois, três meses, a gente repete essa tomografia para ver se não teve nenhuma lesão a longo tempo, que não foi, não foi diagnosticada na hora, porque já tava no processo de inflamação da retina. Então, é um paciente que tem que ser acompanhado de perto, justamente pra gente ver em que sentido isso vai levar. E, assim, a grande maioria dos pacientes mas... melhora a visão, é, e, graças a Deus, não é uma coisa tão grave. Mas pode, sim, levar a uma... A gente chama de escotoma, que é uma mancha preta irreversível no campo de visão central.
0: A gente certamente verá, infelizmente, relacionado a isso aí, né, nos próximos meses. Então, eu vi até post de pessoa, ah, aconteceu um milagre, milagres acontecem. Eu olhei por muito tempo e não vi lesão, aí eu fui. A... Lá com a pessoa e falei assim: olha, se cuide, porque se você realmente olhou por muito tempo, essa lesão ela. Tomara que não aconteça, mas ela pode vir a acontecer. Então, às vezes, não é imediato, às vezes demoram semanas, meses para elas aparecerem e realmente elas podem realmente até ser irreversíveis, tá? Então eu. OCT, sem dúvida nenhuma, pessoal, é o principal dos exames para a gente ver. Porque o que é o OCT? A gente vê a espessura da retina. Então, a retina, para quem não sabe, tem 10 camadas. Então, assim, com o OCT a gente consegue ver cada uma dessas camadas e a gente consegue ver ali a zona de fotorreceptores, ali a, a questão do EPR, a zona elipsoide, né, que é a zona de fotorreceptores, que tendo alguma alteração a gente fica mais atento e por vezes a gente até trata, tá? O tratamento não é fácil, mas a gente tenta algumas possibilidades de tratamento. E eu gosto sempre de agregar também, quando a gente tem essa suspeita, de profissionais que são expostos à solda, né, uh, também por longos períodos, ou pessoas que trabalham às vezes numa oficina e não é o soldador, mas fica olhando a outra pessoa soldar, não faça isso, uhum. pessoal. Por mais que você esteja um pouco distante, a chance é menor de acontecer, mas pode acontecer, então eu gosto muito de associar também o exame de autofluorescência, o exame da autofluorescência ele é um exame que a gente vê uma foto do fundo do olho do paciente e a gente vai avaliar uma camada que a gente chama de epitélio pigmentado da retina, que é uma das últimas camadas ali da retina uh, que está em contato com os fotoreceptores, que às vezes algumas alterações crônicas podem sugerir ali, podem surgir ali e também nortear a gente até para um, um, um tratamento precoce. Mas é aí, Thaís, vamos falar sobre coisas difíceis, né? Uma vez que o paciente tenha maculopatia solar, não existe um tratamento exatamente direcionado a isso, mas o que você costuma fazer no seu dia a dia?
1: É, acompanhamento é fixo, né? Então, pelo menos a cada dois meses fazer a OCT. É, como, como há uma queimadura na última camada da retina, às vezes pode ocorrer né, uma quebra de uma camada chamada membrana de bruto. Que é como se fosse uma camada de proteção embaixo da retina. E quando quebra essa camada, o organismo entende que está faltando oxigenação ali. E por faltar oxigenação, ele pode criar alguns microvasinhos que vão sangrar ali e causar uma membrana, que a gente chama a membrana neovascular da retina. E essas membranas podem causar tipo uma ferida na retina e que precisam de tratamento com injeções oculares. E, então, assim, não é o, o, o mais comum, tá? Mas a gente precisa sim é, fazer esse acompanhamento justamente para diagnosticar precocemente e conseguir fazer esse tratamento de injeções o mais rápido possível. E assim, eu costumo muito proteger o paciente. Então, por exemplo, se ele já usa óculos, colocar um óculos com um fotocromático, justamente para evitar a exposição solar de novo em cima dessa própria lesão que ele já tiver. Então, às vezes, o paciente tem uma lesão que foi causada para a gente no solar, aí trabalha como um engenheiro e vive em obra. Aí não usa o óculos escuro e nem o óculos que escurece. Aí ele está sempre expondo o olho dele àquela radiação constantemente. Então, uma lesão que já existe pode aumentar de tamanho. A autofluorescência, que é esse exame que ele falou, que usa um filtro que avalia essa camada da retina, ele é muito bom, porque ele mostra para a gente se a lesão que ocorreu está em atividade ou se a lesão já morreu, já acabou a retina ali. Isso fala a favor de a gente dar dar um norte para o paciente se aquilo ali pode aumentar de tamanho, se ele tem risco de perder mais o campo visual, de quanto quanto tempo ele tem que vir com a gente. Então, assim, realmente, os exames que a gente tem hoje de armamento, né, de exames propedêuticos na retina, são muito bons para a gente acompanhar um paciente que sofreu algum trauma na retina. Não só retinopatia solar, mas como outras doenças que podem levar a uma alteração da retina. E é, graças a Deus, a gente tem tudo isso, né? A gente tem esses exames disponíveis para os nossos pacientes. É, o norte do Brasil aí tá compete diretamente com, até com fora do Brasil. E a gente dá o, o, que, é, o que tem de melhor para os nossos pacientes. E quem não mora em Belém também pode procurar com seus médicos, seus oftalmologistas, essas tecnologias que estão distribuídas aí no Brasil para ajudar no diagnóstico e no acompanhamento.
0: A gente não só tem, como a gente ter os melhores aparelhos. <risos> é, isso é sensacional, na verdade. Por isso que eu sou muito orgulhoso de fazer parte da retina própria, porque a gente investe muito em tudo. <risos> Mas assim, é, falando um pouquinho mais, né? então assim, as lesões pré-estabelecidas, com já consequências, como a Thaís falou, né? então as injeções intravitas, elas podem nos ajudar bastante se surgirem esses microvasos. É, claro que é um tratamento difícil, né? a gente não tem muito um arsenal que a gente possa fazer Mas também, assim, como tem alterações inflamatórias devido à exposição ultravioleta que surgiu, né? Quando a gente pega um processo mais agudo, a gente encontra na literatura médica um suporte também para a gente fazer, às vezes, medicação anti-inflamatória, às vezes até oral, né? Então, eu tenho costume das poucas vezes que, graças a Deus, a gente viu, mas é uma coisa que a gente tem que ficar ligado porque vai surgir mais pacientes nesses próximos dias, nessas próximas semanas, é, às vezes, a gente perceber uma lesão mais recente, a gente entrar com medicações anti-inflamatórias, às vezes, um corticóide oral, porque, realmente, inibindo esse mecanismo inflamatório, a gente pode preservar algumas células, porque, infelizmente, elas não vão se renovar. Então, o que faz o paciente, às vezes, melhorar com o tempo, é que a lesão pode não ter sido irreversível, às vezes, o processo inflamatório prejudicou o funcionamento de alguns cones, né, algumas células... Mas que ao longo do tempo elas conseguem de uma, uma certa forma melhorar e, e também é, tudo que envolve retina, né, Thais, acontece também o um fenômeno de neuroplasticidade, que é como se assim, algumas células assumissem o trabalho das outras, como se uma aprendesse o trabalho das outras para a pessoa realmente viver melhor com aquela breve dificuldade que ela está apresentando. Então, pessoal, é um caso realmente difícil, então proteja-se. Então, como a Thais falou, o principal, na verdade, é... Você sabe, você já percebeu que tem alguma coisa diferente? Primeiro de tudo, se previna logo. Utilize óculos escuros de boa qualidade. e para Porque, assim, todo dia tem radiação ultravioleta. Qualquer uma que somar a esse problema que você já teve por uma exposição de eclipse, ou pointer, laser, ou festas enfim... Uh, que acontecer, você já vai estar tá mais protegido. Mas, tá é legal a gente falar um pouquinho sobre uh, a questão dos óculos, né? Porque uma coisa muito frequente que a gente vê é pacientes usando óculos escuros, que a gente super apoia pela prevenção de um monte de coisas, desde piterígio, né, lá é a carne crescida, até uh, o retardamento do surgimento de catarata, até a prevenção de doenças na retina, talvez a degeneração macular, é uma coisa sempre a gente sabe que a radiação ultravioleta pode acelerar o processo da degeneração de macro. Mas assim, qual é a vantagem que o paciente tem e por que que o paciente tem que usar óculos com proteção ultravioleta? Por que que o óculos ali de de marreteiro, aquele óculos falsificado, ele pode, na verdade, até ser prejudicial para o paciente?
1: Acho que antes de falar disso, eu queria só fazer um adendo rapidinho aqui do do chat. A gente não está naquele naquela live de Tira Dúvidas, mas acho que é importante só dar uma, uma resposta aqui. É, a Kátia perguntou algumas coisas de pós-operatório da cirurgia de retina com óleo de silicone. Então, uhum. Kátia, eu vou te, eu vou te dar... Vou é, mandar um abraço o Rio de Janeiro, como sempre. Agora eu vou te dar um, um, um dever de casa, viu, Kátia? A gente tem na nossa, no nosso site aí do da YouTube... Algumas lives sobre pós-operatório de retina. A gente fala sobre o surgimento de catarata no pós-operatório de retina. Pode acontecer, naturalmente, qualquer cirurgia de retina. Não só por causa do uso de óleo de silicone. Então, você está com o dever de casa de assistir nossa live sobre pós-operatório de, retina, de cirurgia de retina. E a Rosinete fala sobre uma mancha que aparece na visão após cirurgia de catarata. Todo paciente que faz cirurgia de catarata que tem qualquer tipo de mancha precisa fazer acompanhamento ah, com o retinólogo. Até porque não só um laser pode causar uma mancha na retina, como, por exemplo, até o uso do microscópio, muito, uma cirurgia mais complicada que o microscópio da cirurgia ficou muito tempo ligado à luz no olho do paciente, horas e horas, então ele precisa fazer um acompanhamento. É, aqueles pacientes que frequentam é, muitos é, é, consultórios de dermatologista que faz procedimento com laser, tem a usar proteção no olho, se vê que os, que os próprios atendentes usam é, óculos de proteção. Então, os óculos de proteção em procedimentos e em, em locais que você observa que se usa laser são muito importantes. E os óculos escuros do dia a dia, se você não usar um óculos escuro com proteção UVA ou UVB, você está potencializando a quantidade de luz que entra no olho. Então, os óculos que têm a proteção UVA ou UVB corretas, eles vão literalmente filtrar que raios vão entrar no seu olho e evitar a longo prazo, que se forme a catarata mais precocemente, que você tenha uma degeneração da idade mais, mais precoce, que você tenha o envelhecimento do olho, de uma certa, não só do olho, mas da região peripalpebral, é muito importante. Então, a gente sabe que o, o sol causa envelhecimento em todas as partes do organismo e que, justamente por isso, o óculos escuro é extremamente importante, não só quando você sai na rua, mas também quando você está numa praia, por exemplo, embaixo de um guarda-sol, porque a luz reflete na areia e pode queimar a retina da mesma forma. Então, é, o sol é bom quando com proteção.
0: Perfeito. Nesse estado de óculos escuro, pessoal, a nossa pupila vai abrindo lentamente. Se você tem proteção ultravioleta ali nas suas lentes, não vai entrar radiação ruim. É claro que você não vai olhar diretamente para o sol porque essa radiação vai entrar, mas ela vai lhe proteger bem. Enquanto que se você tiver um óculos sem filtro, aquele óculos de 10, 15, 20 reais que você compra muitas vezes, uh, você vai colocar ali esse óculos e vai entrar, sei lá, 5, 10 vezes mais radiação e aí sim prejudicar o seu olho como um todo. Até a região periocular, até porque se você está minimamente mais escuro, você tolera mais luz, né? obviamente. Então você se expõe mais se você está com uma falsa proteção. Então, pessoal, comprem óculos com proteção ultravioleta, comprem em óticas, comprem em marcas conhecidas, tem marcas brasileiras boas, tem o Ray-Ban clássico. Aqui no Brasil tem uma, uma... várias 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 empresas né tem tilibins que tem em todo canto que tem proteção ultravioleta em grande parte delas então assim pessoal é, protejam-se porque isso é necessário mesmo né usem filtro solar na pele usem óculos escuro porque o sol é muito importante para tudo para proteção para imunidade para uma série de coisas para proteção de para para produção de vitamina D que é fundamental para uma série de coisas e cada mais cada ano que passa a gente descobre mais função da vitamina D mas, assim, sempre com a proteção adequada. Thaís, e aí? Momento mais final, uma para eu... ti,
1: Lúcia. Rapidinho, tem mais uma para ti, rápida, para tu ah, comentar. Não, não. É, que eu lembrei agora. Quando o paciente opera a catarata, ele tira a proteção do cristalino natural do olho, né? Que é o cristalino uhum. já tem uma proteção contra o sol. E daí ele vai colocar uma lente intraocular que, tem, é, que, é, que é fina, né? E deixa, permite entrar mais a luz dentro do olho. As lentes de catarata hoje em dia protegem contra o raio UVA ou UVB? Quem, usa, que... quem, fez cirurgia, quem fez cirurgia de catarata? Tem que usar óculos escuro mais vezes?
0: Boa. É, assim, existem muitas lentes hoje em dia que, na verdade, elas têm um certo filtro UVA ou UVB, mesmo sendo transparente ou com filtro amarelo. Então, isso é um fator de proteção. Só que isso, pessoal, é um a mais que você vai ganhar é, usar óculos escuros é uma coisa que vai proteger mais ainda a sua retina é o tipo da coisa não é porque você tá com óculos escuros que muitas das vezes você não vai usar um boné se você tá no deserto se você tá numa região extremamente quente e cheia de sol como é aqui em Belém do Pará como é o norte do Brasil ou como é até o sudeste do Brasil centro-oeste ali na na época do verão né porque aqui é... Aqui é verão o ano todo, viu, pessoal? É chuva, ou tem tem chuva e muito sol, ou tem pouca chuva e muito sol. Mas, assim, existem lentes, sim, com proteção ultravioleta. A gente vê que nas lentes, principalmente de material importado, elas estão presentes. Mas isso não substitui a necessidade do uso do óculos escuro com proteção, tá?
1: Legal. Acho que, assim, o recado foi dado, né? A gente falou do eclipse, aí o nosso querido doutor Luciano Nora, astrólogo e
0: astrônomo
1: astrônomo, <risos> né, astrólogo é, é, já é outra coisa, astrônomo e apaixonado pela astronomia melhor, e aí a gente chega aqui nessa, nessa hora da live que a gente precisa deixar para vocês alguns recados e, e o que eu gostaria de deixar de resumo aí, é que use filtro solar, use óculos escuros, proteja sua visão a visão, as pessoas estão vivendo mais, então a visão é, é, é um dos, uma dos sentidos mais importantes na idade né, da melhor idade. Então, assim, a gente sabe que os olhos são a janela da alma. Então, quem a gente puder salvar de visão para longevidade é muito importante. E lembre-se. Não olhem diretamente para o sol, pelo amor de Deus. Então, assim, colegas meus mandaram mensagem, várias pessoas, tipo, faz mal mesmo. Médicos mandaram mensagem para mim, que não são oftalmologistas. Então, gente, é de, é de comum acordo que as pessoas não têm essa informação e a gente trouxe para vocês. Se protejam e não, não olhem para o se não for usando o filtro que o doutor Luciano falou para vocês, tá, gente? E é isso, estamos à disposição toda quarta-feira. Venha mais uma vez aqui com a gente, compartilhe com o maior número de pessoas as informações. E é isso. Um grande abraço a todos e feliz dia do médico.
0: Obrigado, tata Feliz dia do médico. Tchau, tchau. tchau, tchau. Então, pessoal, ó, uh, como a Thaís falou, na verdade, uh, tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, uh, o sol é bom, a radiação ultravioleta moderada é boa. Ela que produz, ela que bate numa substância que a gente tem na pele, chamada ergosterol. Que aí vai fazer a produção da vitamina D. Então, não fiquem achando que sol é ruim, muito pelo contrário, ele é a fonte da vida. Enfim, é ele que traz energia para tudo que a gente tem. Mas, assim, tudo tem que ser seu equilíbrio e tudo tem o seu lugar e hora certa. Então, de olhar diretamente para o sol nunca, jamais. Então, fiquem ligados. Kátia. Provavelmente semana que vem, se eu não me engano, vai ter uma live de tirar dúvidas. Mas como a Thaís falou, a gente tem no nosso canal um arsenal gigante de tudo quanto é doença ocular que você imaginar. De catarata, de degeneração de mácula, de descolamento de retina. Uma live sensacional que tem também sobre motivos de redescolamento de retina. Então, aproveitem o nosso conteúdo, que ele é 100% gratuito e o nosso único intuito é trazer saúde de qualidade para os seus olhos, tá? E para a sua família, para os seus amigos. Então, muito obrigado à presença de todos vocês. Saibam que todas as quartas-feiras, às 20 horas, com muito prazer e apesar do cansaço, estamos aqui. Então, um abraço a todos. Fui!